1: Muy buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? ¡Feliz inicio de semana! Espero que hayan descansado este sábado y este domingo y que, bueno, vayamos con las pilas puestas para este inicio de semana del mes de mayo. Hoy es 8 de mayo del año 2023. Lunes, 8 de mayo. Bueno, bienvenidos a Frecuencia Noticias. Les saluda Felipe López. Mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571, productor nacional independiente 30594. En la producción de este programa Frecuencia Noticias me acompaña la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911, productor nacional independiente 31814. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Iranía Costa. En la producción general, Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, Graciela Portillo. Nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Mi cuenta personal, tanto en Instagram como en Twitter, me pueden buscar como arroba Felipe López TV. Eh, también recuerden que llegamos por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación de la estación para sus teléfonos móviles o tablet. Recuerden que este programa también llega en diferido como podcast en las plataformas iBox, Anchor, Spotify, Google Podcast, Tuning, Seno Radio Podcast, Amazon Music Podcast, allí pueden encontrar cada uno de los capítulos de Frecuencia Noticias. También estamos en vivo a través de la emisora online Radio Alterna en el blog www.radioalterna.blogspot.com, en Tunín y en todas las plataformas de radios online del planeta. Estamos en este momento en vivo desde Maracaibo, Venezuela, para llevarles las principales noticias de... Nuestro país y del mundo. Bienvenidos a Frecuencia Noticias. Recuerden que es una presentación del mejor pan de Maracaibo en la panadería y charcutería San José. De Macrofilter, los especialistas en filtros Donaldson. Si estás buscando un filtro para maquinaria pesada, para maquinaria industrial, ve allá a Macrofilter. También de Arepas Full Sabor y de social media alterna a nombre de todos ellos comenzamos el programa del día de hoy 0424-634-8306, ya está disponible. 0424-634-8306, ya está disponible para todos ustedes para que se comuniquen con nosotros y ya comencemos a interactuar con cada una de eh, sus denuncias en sus diversas comunidades, el tema eléctrico, el tema del agua, la basura, bueno, todo lo que nos está pasando en este momento, también el calor. ¿No? El calor, bueno, el calor, imagínense, eso no se puede controlar, pero este, hay muchas personas que han manifestado eh, bajas en la salud, desmayos, etcétera, etcétera, producto de esta ola de calor que atraviesa Venezuela y que también está afectando muchísimo con estas altas temperaturas a nuestra región zuliana. Vamos con las efemérides del de día de hoy
0: frecuencia noticias estas son las efemérides del día
1: bueno sí señor, hoy es 8 de mayo del año 2023 y un día como hoy vamos con las efemérides del Zulia, gracias a la gente del acervo histórico del estado Zulia siempre consecuente con nosotros nos envía la historia Zuliana tal día como hoy un 8 de mayo pero del año 1806 se produce la creación de la parroquia Santa Rita se erige la parroquia de Santa Rita en la costa oriental del lago esta población había sido creada en el año 1790 también un 8 de mayo de 1823 José Padilla logra forzar la barra de Maracaibo la escuadra patriota al mando del de almirante Padilla logra ya forzar esta barra en Maracaibo sorteando todos los obstáculos y entra a nuestro estuario al lago de Maracaibo en esa ocasión se distinguieron los zulianos Felipe Batista, Pedro Lucas Urribarri, Tomás Vega y Manuel Balbuena el práctico como era llamado también un 8 de mayo del año 1958 nace en Cartagena, Colombia Javier Bertel Mesa, cantante, animador, locutor y humorista, conocido como el chistólogo, radicado desde muy niño, y, y sus padres y su abuela, en el sector de Vallefrío, en Maracaibo. Se inició en el festival Super Ondas, con sus chistes y como animador y cantante en el grupo Montuno. Imponiendo la gaita, canto a la vida, en 1979, estuvo varios meses recluido en el Hospital General del Sur, donde recibió tratamiento para el síndrome de Guillain-Barré, que padecía y que le provocó la muerte a los 59 años de edad. Recordamos entonces al gran Javier Margarito Bertel. Bueno, esas fueron las efemérides de la historia zuliana, tal día como hoy. Vamos ahora a las nacionales e internacionales. Un día como hoy muere Antoine Lazio en el año 1794, químico, biólogo y economista francés, conocido como el padre de la química moderna. También muere José María España en el año 1799, militar y político venezolano que junto a Manuel gual protagonizó el primer movimiento independentista que buscaba liberar a Venezuela del colonialismo del imperio español fue un gran luchador por los derechos humanos, buscó la abolición de la esclavitud y habló de la igualdad de indios, blancos, pardos y morenos también un día como hoy el, se genera el congresillo de Cariaco en el año 1817 muere Manuel Palacio Fajardo en el año 1819 abogado, médico Químico y político venezolano Nace Henry Dunant En el año 1828 Empresario, filántropo Y humanista suizo Fundador de la Cruz Roja Felicitaciones a la Cruz Roja También Simón Bolívar Abandona Bogotá Y se despide para siempre De Manuelita Sainz Eso fue en el año 1830 El doctor John Slim Pemberton un farmacéutico de Atlanta, Georgia, produce un jarabe con agua carbonatada que contenía extractos de hojas de coca. Su contador, Frank Robinson, le da el nombre de Coca-Cola. Diseña el logo y traza la letra original. Pemberton lleva la Coca-Cola a la farmacia Jacobs para distribuirla como un tónico para la salud por cinco centavos. Eso fue en el año 1886. Era un tónico supuestamente para la salud, pero la, hoy en día la Coca-Cola llegó a tener hasta 9 miligramos de presunta cocaína. Imagínense ustedes por vaso en 1903 es sustituida por la cafeína el día de hoy y bueno, y se conoce como parte de la fórmula que contiene este refresco y se inventó en el año 1886, un 8 de mayo también nace Tito Salas en el año 1887, pintor venezolano se funda el equipo club deportivo Guadalajara en el año 1906 nacía Sofía Inver en el año 1924 periodista venezolana de origen moldavo, fundadora del museo de arte contemporáneo de Caracas también Alberto Espinosa Blanco y Mila Fernández de Espinosa crean la marca Helados F, produciendo y vendiendo helados caseros en la Candelaria en Caracas. Eso fue en el año un 8 de mayo del año 1926. En la actualidad, esta marca ya le pertenece a las empresas Polar. Bien, los hermanos Antonio y Diego Cisneros Bermúdez inauguran una planta embotelladora en Caracas para manufacturar y comercializar las bebidas gaseosas de Pepsi Cola en Venezuela en el año 1940. También nace Fugio Masouka en el año 1943, ingeniero eléctrico japonés, inventor de la memoria Flash, o esa pequeña memoria que usted le mete al teléfono. Bueno, este señor la inventó. Los aliados de la Segunda Guerra Mundial aceptan la rendición incondicional de Alemania nazi en 1945 y el acta de rendición militar se firmó el, se firmó el 7 de mayo en Reims, en Francia, en, en el cuartel general del comandante supremo aliado en Europa, Dewin Heiser Hauer. También se funda la Organización de los Estados Americanos, la OEA, en el año 1948. Se crea la Confederación Asiática de Fútbol en 1954. Muere Raymond DeWall en el año 1961, inventor y empresario estadounidense, fundador en 1924 de DeWall Products Company. También la banda de rock británica The Beatles lanza el álbum Let It Be, en español Déjalo Estar o Déjalo Ser, en el año 1970. Es el duodécimo y último álbum de estudio considerado como el último disco de la banda Los Beatles, ya que se lanzó después de Abbey Road, publicado en septiembre de 1969. La Organización Mundial de la Salud acepta el informe final de la erradicación de la viruela en el año 1980. Un día como hoy, la gente se iba temprano porque era el último capítulo de la telenovela Yo Soy Betty la Fea. Eso fue en el año 2000 único, 2001. Perdón. Hoy es Día Mundial contra el Cáncer de Ovario, Día del Entrenador Deportivo. Felicidades a todos los entrenadores que hacen del deporte... Una forma de vida, una forma de mejorar la salud y de recrear a los niños. Día del Recuerdo y la Reconciliación en honor a quienes perdieron la vida en la Segunda Guerra Mundial. Hoy es Día de la Victoria en Europa, Día Internacional de la Cruz Roja. Así que felicitaciones también a la Cruz Roja venezolana por su ardua labor, trabajo, tesón, etcétera, etcétera. Bueno, hoy tenemos un programa bastante informativo, vamos a estar comentando cada una de las noticias, el resumen de lo que ocurrió el fin de semana, por cierto, la noticia dantesca de este homicidio que se hizo en los Estados Unidos, en, en, en Texas, porque eh, siete venezolanos perdieron la vida luego de que un, un psicópata en una camioneta eh, se los llevara, luego de que estos venezolanos habían, habían salido ya de un refugio de migrantes, e iban caminando a buscar, bueno, autobuses que los llevaran a varias partes en los Estados Unidos, vino este señor con la camioneta y se los llevó a todos por delante, cometiendo esta, este abominable hecho. Pudimos ver las imágenes en las redes sociales, algunas no tenían censura, y es algo muy fuerte porque los venezolanos siguen padeciendo. Ojalá esto no siga ocurriendo más nunca, pero bueno. Bueno, 11 y 16 minutos de la mañana. Vamos a la pausa. Ya venimos con más de Frecuencia Noticias para todos ustedes acá en 88.1 FM, Radio Fe y Alegría.
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
1: Bueno, muchísimas gracias a las personas que ya nos están escribiendo al 0424-634-8306 para manifestar sus denuncias. También recuerden que lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia noti en Twitter. Por allí también pueden comunicarse con nosotros como habitualmente lo hace mucha gente. Bueno, tenemos mensajes. Buen día, Frecuencia Noticias. Aquí en el municipio Jesús Enrique Lozada. Eh, saludos a toda la gente que nos está escuchando. Eh, uh, en el municipio Jesús Enrique Lozada. Solo le han entregado el Alimento Club a las bases de las misiones y las demás comunidades que no son bases de misiones, ya tienen seis meses que no le entregan la bolsa de alimentos. Y la alcaldía es revolucionaria. ¿Qué diría el comandante Chávez si estuviera vivo? Dice el señor José Manuel de Palito Blanco. Dice el señor José Manuel de Palito Blanco. Bueno, sí es verdad, aquí está listo este mensaje. Bueno, bendecido, bendecido lunes, reciban como siempre un cordial saludo y un abrazo Mariano. Entre la ola de calor y las raciones de patria tendremos que guapear y aguantar parejo, no hay de otra, dice el señor. Saúl Balbuena de El Naranjal. Saludos al señor Saúl Balbuena, fiel oyente de Frecuencia Noticias. Bueno, sigan escribiendo otros mensajes eh, diciendo que están en sintonía escuchando el programa y las noticias. Bueno, vamos entonces con la información y las noticias. Tras una postergación de casi dos semanas, la Comisión Nacional de Primarias publicó los seis reglamentos de la primaria a la elección a celebrarse el próximo 22 de octubre. Instrumentos que marcan las reglas del juego democrático en la elección de una candidata o de un candidato unitario para el año 2024 o de cara a esa elección presidencial del año 2024. Así dice el tuit con el enlace donde se puede leer los lineamientos de la Comisión Nacional de Primaria. En los extensos documentos no se aclara si el proceso contará con la asistencia técnica del Consejo Nacional Electoral. De hecho, en el artículo 5 del Reglamento de Actos Electorales aprobado por esta Comisión Nacional de Primarias, deja la puerta abierta a ambos escenarios, tanto como para que el CNE ayude como para que no... Ustedes saben que está la controversia. María Corina, por ejemplo, no está de acuerdo con que el Consejo Nacional Electoral ayude, pero hay otros factores políticos que sí están de acuerdo con que el Consejo Nacional Electoral ayude porque igualito va a realizar las elecciones presidenciales en el año 2024. Entonces ahí se genera una contradicción. ¿Por qué ahora no y después sí? Entonces, esas cosas, bueno, generan discusiones políticas. El sistema previsto para el acto de votación podrá ser automatizado o manual según lo establezca la Comisión Nacional de Primarias, reza el documento. Asimismo, establece que de usarse el sistema automatizado podrá excepcionalmente pasar a manual conforme a las especificaciones que se establezcan en el instructivo de el funcionamiento. Otro punto a resaltar es el voto de los venezolanos en el extranjero, el cual estará limitado a un número específico de ciudades, 72, y países 21. Además, se usará el registro electoral actual que cuenta con 107 mil votantes y participará y permitirá, perdón, que 3 millones de electores puedan participar en caso de inscribirse en el extranjero. El periodista dedicado a la política y a las elecciones, Eugenio, Eugenio Martínez, en un análisis que hizo de los lineamientos especuló que la incógnita sobre si el Consejo Nacional Electoral formará parte del proceso electoral electoral, se mantendrá hasta al menos el próximo martes 10 de mayo. O sea, eh, todavía falta, el próximo miércoles, perdón, sería el, el 10 de mayo. Así que bueno, la Comisión Nacional de Primarias publicó seis reglamentos para las elecciones del de 22 de octubre. Bueno, vamos a la otra noticia, la noticia que les comentaba al principio del programa la Cancillería pide investigar el arrollamiento en Texas para descartar odio y xenofobia contra los venezolanos. El gobierno de Maduro exige a los Estados Unidos esclarecer las verdaderas causas del atropello. Advierten que el en el pasado sectores extremistas de la política y la sociedad estadounidense han promovido la cultura de la violencia contra el pueblo venezolano, dijo el comunicado de la Cancillería. La Cancillería de Venezuela ha lanzado hace eh, unas horas un comunicado en el que exhorta a las autoridades de Estados Unidos a investigar en profundidad el arrollamiento múltiple que dejó al menos siete venezolanos fallecidos en la ciudad de Brownville, en Texas. Es una situación que ayer yo me, me envié el video la gente del Utah Solano. Como ustedes saben, nosotros entrevistamos acá a la directora de Utah Solano. Utah Solano es un medio de comunicación creado por una periodista, por periodistas venezolanos, una periodista venezolana en, que vive en Utah, y ella este, a, a, se ha dedicado a informar todo lo relacionado con la migración venezolana, no solamente a informar, sino también a ayudar, a respaldar a los migrantes venezolanos en los Estados Unidos. Cuando yo veo la información, ella lo publica en su cuenta informativa de Instagram, y están los videos, que los propios venezolanos grabaron con sus teléfonos móviles cuando el sujeto indiscriminadamente y sin mediar, bueno, atropelló a estos venezolanos y dejó a muchos heridos y estas siete personas fallecidas lamentablemente en el acto. Una situación bastante, bastante lamentable y que deja este saldo muy, muy negativo. Pero... A raíz de, de esta situación que se generó en Texas, hay un repudio por parte no solamente de los venezolanos que residen en los Estados Unidos, también un repudio y una indignación. A mí me causó mucha indignación todo lo que esas personas pasaron. Pasaron el Darién, se vinieron a pie por toda Centroamérica para morir así, atropellado en Estados Unidos. Una situación bastante indignante y donde... Eh, hay, que, hay que tener mucho, mucho coraje. Bueno, el alcalde de Maracaibo se solidarizó con los familiares de la tragedia en Texas. Rafael Ramírez, alcalde de Maracaibo, manifestó su mensaje de solidaridad a los familiares de las ocho víctimas que dejó el lamentable hecho ocurrido en Texas. Así dice esta nota de prensa, luego del trágico arrollamiento que atentó contra la vida de al menos ocho migrantes venezolanos en Texas, Estados Unidos, el alcalde de Maracaibo, Rafael Ramírez Colina, expresó sus más sinceras condolencias a los familiares de las víctimas. Asimismo, la autoridad municipal se solidarizó con todo el pueblo de Venezuela que se encuentra dentro y fuera del país al indicar que cuando un venezolano sufre, todos sufrimos. Es así. Señor alcalde, tiene toda la razón. Ante esto indicó que sea gigante el compromiso por hacer que este país se eche hacia adelante y el éxodo deje de ser el camino. El pasado 7 de mayo, Venezuela quedó en luto al ser arrollados estos, uh, estos ciudadanos por una camioneta de color gris, un grupo de migrantes que estaba esperando un bus, un transporte en las afueras de un refugio ya habían salido del refugio estaban contentos porque ya bueno ya podían ir a los Estados Unidos comenzar a buscar sus papeles para ponerse a trabajar y echar para adelante es una situación muy indignante esto que ocurrió en los Estados Unidos bueno son las 11 y 29 minutos de la mañana vamos a la pausa porque viene el avance informativo de Radio Fe y Alegría y ya venimos con más de Frecuencia Noticias full sabor. Bueno, continuamos con más de Frecuencia Noticias. 0424-634-8306, 0424-634-8306, para que se comuniquen con nosotros Recuerden mencionar su nombre y cédula de identidad también a través de nuestras redes sociales arroba frecuencia noticias en Instagram y arroba frecuencia noti en Twitter. Por allí también se pueden comunicar con nosotros y los estaremos entonces atendiendo. Seguimos hablando del de caso ocurrido en los Estados Unidos con estos venezolanos que resultaron fallecidos luego de que este sujeto los atropelló con una camioneta. Y uno de los venezolanos sobrevivientes a esta situación en Texas, Estados Unidos, narró cómo fueron los hechos que dejaron sin vida a ocho personas y once heridos al medio eh, local estadounidense Telemundo. Explicó que cruzaron la calle para esperar el bus. Pasaron 15 minutos y eh, él decía que en eso venía el señor que conducía ese carro y nos atropelló a todos. Los muchachos, todos somos padres de familia. ¿Y por qué nos hizo eso? Comentaba la persona que estaban entrevistando. La mayoría de los fallecidos en esta tragedia en Brownsville, en Texas, eran venezolanos que también habían llegado al país norteamericano hace uno o dos o tres días, informó el director del refugio Osanán, Víctor Maldonado. Martín Sandoval, portavoz de la policía de Brownsville, eh, comentó que los testigos describieron haber visto al conductor ignorar el semáforo en rojo, subirse a la acera y atropellar a los venezolanos.
0: <coughs>
1: George Álvarez, de nacionalidad mexicana, fue el conductor, el causante de la tragedia, un mexicano, en esta ciudad. Al parecer, las autoridades investigan si forma parte de alguna organización criminal por una serie de tatuajes que lleva y que son similares a algunos pandilleros de la zona, informó al medio EBTV. Su camioneta modelo Sub se encuentra bajo la lupa de los investigadores Martín Sandoval, investigador de la policía de Brownsville, eh, que sostuvo que los heridos fueron transportados al hospital local y una de las víctimas fue trasladada por helicóptero a Ballybatis Harlingen, uno de los centros médicos de allí. Álvarez se habría negado a cooperar. Según información de Trey Méndez, alcalde de eh, y los migrantes involucrados, se quedaban en el Centro Migrantes Osanán, situado muy cerca del lugar del suceso. Así que bueno, todavía siguen las investigaciones, pero este señor George Álvarez, yo lo vi, de nacionalidad mexicana, fue el presunto asesino o el conductor que se llevó por delante a estos ocho venezolanos. Lamentablemente perdieron la vida y causó esta tragedia. Se siguen haciendo las investigaciones. Bueno, pasamos otra vez a Maracaibo, donde la ola de calor... Supuestamente, según el INAMET, prevé que el calor disminuirá un poco desde este lunes. Un poco, un poco. El director del instituto del INAMET resaltó que hay una incidencia directa del sol en el país que contribuye a estas altas temperaturas. José Pereira, presidente del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, el INAMET, indicó que este lunes debe descender un poco el calor en el país. Sin embargo, pronostican 28 grados centígrados en la región de los llanos después del mediodía explicó que el calor en el país continuará en mayo hasta que empiecen las precipitaciones pereira aseguró que ya se está normalizando el periodo de lluvias en el país recordando que caracas tendrá su época de precipitaciones a mediados de junio las temperaturas más altas registradas en los últimos días fue de 40.5 grados en el valle de la pascua Guárico pero estamos seguros que en Barinas en Cogedes, en Lara, en Anzuate, y Monaga, se pudo haber registrado hasta 42 grados Celsius, añadió el funcionario en una entrevista radiofónica. También insistió en que la sensación térmica es mayor debido a la poca humedad de la semana pasada que pudo haber llegado hasta los 43 grados centígrados. El presidente del INAME destacó que hay una incidencia directa del sol en el país, además de alta nubosidad, que contribuyen a estas altas temperaturas. El primero de julio empieza la temporada de huracanes por las altas temperaturas que calientan el Océano Atlántico, señaló el eh, director del INAMED. Y precisamente las altas temperaturas aquí en Maracaibo no cesan. Hay muchas parodias, muchos, muchos videos en el Instagram donde se aprecia... A personas con termómetros en la calle diciendo: Bueno, hay más de 47 grados, el calor está llegando a 50 grados, nos estamos quemando vivos. Hay muchas parodias y muchos chistes en las redes sociales respecto al incremento de las altas temperaturas en Venezuela. Pero eh, precisamente les tengo un informe de nuestros aliados, La Voz de América, sobre las altas temperaturas en Venezuela. Así que Venezuela se encuentra en alerta eh, y en riesgo de incendios. Esta semana se registrarán elevadas temperaturas en toda Venezuela y las autoridades se encuentran alerta ante el riesgo de incendios forestales en nuestro país debido a estos rayos directos del sol. Vamos a escuchar el siguiente informe.
2: Las altas temperaturas habituales en esta época persistirán en todo el país esta semana de acuerdo a las estimaciones del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología INAMED de Venezuela, que además alerta sobre el incremento del riesgo de propagación de incendios forestales en el 75% del territorio nacional y recomienda a las comunidades ante ese escenario desarrollar planes de emergencia. Wilder Domínguez León, director de meteorología de la Organización Nacional de Salvamento y Seguridad Marítima de los Espacios Acuáticos de Venezuela, ONSA, una asociación civil privada que presta apoyo a las autoridades en materia de seguridad marítima y el equilibrio ecológico, explica a la Voz de América las causas del incremento de las temperaturas. En el mes de mayo tenemos el sol ya. Per en el mar Caribe, lo que nos trae como consecuencia un calentamiento fuerte durante las horas diurnas. Adicionalmente, tenemos la particularidad de que tenemos una masa de aire seco que entró por el occidente del país hace unos días atrás, y por el oriente del país entró una masa de aire seco adicional con un poco de esa lo que inhibe la formación de neumosidad que permite la, la lluvia. Domínguez resalta que este año podría registrarse un periodo más seco y que acumulados pluviométricos deben estar por debajo de los registrados en 2022 cuando hubo intensas lluvias que causaron importantes emergencias en distintas zonas del país. Creo que ya estamos en la transición de de la niña al niño, en este momento estamos en condiciones neutrales, uh -huh. podemos tener lluvias normales dentro de la temporada que empezaría el 15 de mayo. Según pronósticos del Inamet se estarán registrando temperaturas de hasta 40 grados centígrados en buena parte del país y exhorta a la población a tomar medidas para hacer frente a los efectos del calor Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas
1: Bueno, a tomar precauciones entonces a tomar precauciones por esta ola de calor ya toca identificar, pero tenemos mensaje a través del 0424-634-8306. Gracias a todas las personas que eh, nos envían mensajes. Buenos días, licenciado Felipe. Es el señor Alejandro Toro. Le notifico que desde el sábado nos llegó el servicio de gas a la dirección indicada del barrio Cardonal Norte. Gracias a usted y a su equipo de trabajo en Frecuencia Noticias no solucionaron ese problema. Notificándole al ZAGAS. Saludos y bendiciones. Bueno. Para eso estamos aquí, señor Alejandro Toro. Cualquier otra cosa, con gusto, este, le serviremos como periodista. Bueno, buenos días. Soy Lucía Villalobos, jubilada, para que le pregunte al señor Carlos Petit, ¿cuándo nos pagan el bono de guerra? Atención, Carlos, si me estás escuchando, ¿cuándo van a pagar el bono de guerra? Pregunta la señora Lucía Villalobos. Bueno vamos a la pausa, ya venimos con más de Frecuencia Noticias
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces
1: Bueno, continuamos con más de Frecuencia Noticias en este último segmento de nuestro programa por el día de hoy. Gracias a la sintonía que estamos teniendo ya reportada a través del 0424-634-8306. Gracias por la confianza y la sintonía. También a los que nos escriben a través de las redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Por allí también estamos interactuando, llevándoles las noticias. Bueno, para hoy está previsto un cacerolazo. Supuestamente los trabajadores convocan a un cacerolazo para este lunes. El motivo de la actividad es por el bajo salario al cual inciden en la pensión del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Las personas que se agrupan en el Comité Nacional de Conflicto de Trabajadores en Lucha convocan este lunes a un cacerolazo para las 8 de la noche. El motivo de la actividad es para alzar la voz por el bajo salario mínimo, el cual también inciden en la pensión del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. La información la dio a conocer el colega periodista Manuel Isidro Molina a través de su cuenta en Twitter, quien señala que ese llamado es por el derecho a una vida digna, así como también salarios, pensiones y jubilaciones justas agrega en este tweet. Bueno, a esta hora también nos vamos a Miami. Allá está está listo ya Rafael Gutiérrez Mejías con toda la información el resumen de las noticias, a lo mejor nos va a ampliar un poco lo ocurrido con los venezolanos en los Estados Unidos, así que bueno vamos a escuchar qué nos tiene Rafael Gutiérrez Mejías con la información, el resumen de las principales noticias de Latinoamérica y el Caribe. Adelante, Rafael.
3: La derecha conservadora de Chile se impuso con holgura el día de ayer en las elecciones de los miembros del consejo que redactará una nueva propuesta de constitución para reemplazar a la heredada de la dictadura de Augusto Pinochet, según cómputos oficiales. Con el 99% de los votos escrutados, el Partido Republicano, que siempre se opuso al cambio constitucional, fue el más votado de la jornada con el 35% de los sufragios y 22 escaños, señaló el Servicio Electoral. El avance conservador se incrementa si se suma la votación que obtuvo la derecha tradicional de un 21% y 11 consejeros. Por su parte, la coalición de izquierda que apoya el presidente Gabriel Boric alcanzó el 29% de los apoyos y logró 17 representantes. En la mañana de hoy lunes 8 de mayo se dieron a conocer los nuevos resultados de la encuesta Opinómetro realizada por Datesco Company. En este se evalúan varios asuntos de la política y actualidad colombiana, entre esos ¿Qué tan conformes se encuentran los colombianos con el gobierno y el presidente Gustavo Petro? En esta ocasión, de acuerdo con sus resultados, la aprobación de la gestión del mandatario cayó. De acuerdo con las respuestas que dieron los encuestados sobre el asunto, de si se aprueba o desaprueba la manera como el presidente Petro está manejando el país, se nota un nivel de alta inconformidad, ya que la desaprobación está 11 puntos por encima del 50%, mientras que la aprobación alcanzó el 30%. El ex agente de la administración del control de drogas de los Estados Unidos Mike Bill consideró que los hijos de Joaquín el Chapo Guzmán mejor conocido como los chapitos tienen miedo y sienten presión del gobierno de los Estados Unidos razón por la cual enviaron una carta para señalar que nunca han trabajado con el fentanilo. En entrevista con el diario Infobae de México, el exagente antinarcótico señaló que los chapitos tienen miedo y sienten presión de los Estados Unidos, especialmente la captura de su hermano Ovidio, por lo que están solicitando el apoyo de la opinión pública porque todos los narcotraficantes temen la extradición como Pablo Escobar y el Chapo Guzmán, ya que los quita de la infraestructura de su organización criminal. Mike Bill, con más de 30 años de experiencia, 13 de ellos en México, agregó que aunque sean capturados los chapitos, no van a tener impacto en el cartel de Sinaloa, como no lo tuvo con la extradición y la cadena perpetua de su padre, el Chapo Guzmán. La oposición venezolana publicó en el día de ayer los reglamentos que regirán las primarias que celebrarán el próximo 22 de octubre, de cara a los comicios presidenciales previsto para el año 2024, y que establecen las reglas para postulaciones, propaganda, participación de testigos, el voto en el exterior y el proceso de votación. La Comisión Nacional de Primarias publicó este domingo 7 de mayo los reglamentos complementarios para la elección primaria e instrumentos que marcan las reglas del juego democrático en las elecciones de una candidata o candidato unitario para el año 2024, anunció el equipo organizador de este proceso a través de Twitter. Según lo establecido por la Comisión Nacional de Primarias, la inscripción de candidaturas comenzará el próximo 24 de mayo de este año y finalizará el 23 de junio, tras lo que se publicarán las postulaciones admitidas y se notificarán las que no, ante lo que se podrá solicitar reconsideraciones. Hasta acá nuestro recorrido por Latinoamérica. Soy Rafael Gutiérrez.
1: Muchísimas gracias a nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías con toda la información de Latinoamérica y el Caribe para nuestro programa. Bueno y precisamente eh, buscando acá información sobre el sujeto que cometió esta, eh, este, este hecho en los Estados Unidos, el conductor que mató a ocho migrantes venezolanos en Texas es mexicano, como ya les había dicho, y además... Esta perla estuvo cuatro años en prisión. George Álvarez, quien se negó a cooperar con las autoridades, estaría bajo los efectos del de alcohol y las drogas al momento de la tragedia, recibió agresiones físicas tras arrollar al grupo de venezolanos y está bajo resguardo en un hospital de Bronzeville, donde lo están atendiendo, lleno de tatuajes en el cuerpo con moretones y marcas de golpes, se encuentra bajo resguardo policial en un hospital. El sujeto, identificado como George Álvarez de nacionalidad mexicana y de acuerdo con los videos, es el responsable de la muerte de los ocho migrantes venezolanos y, y cinco con graves lesiones en un paradero de bus cercano al refugio en Texas. La información difundida inicialmente por varios medios, detalla en Twitter que las autoridades investigan si Álvarez forma parte de una organización criminal por una serie de tatuajes similares a los que usan estos pandilleros. Dijo que lo encarcelaron injustamente cuando tenía 17 años de edad después de que el departamento de policía de ese mismo condado lo golpeara y luego lo acusara falsamente de agredir a un oficial de la policía. Había cumplido cuatro años de prisión cuando surgió un supuesto video que probaría su inocencia, detalla este medio. Así que bueno, siguen las investigaciones, pero ya se conoce, identificado por los videos a este sujeto. Bueno, regresamos a Maracaibo y acá mmm, detienen a falso agente de la policía científica en nuestra ciudad de Maracaibo. Funcionarios de la Brigada Contra Secuestro de la Policía Científica Subdelegación Maracaibo practicaron la detención de un criminal que se hacía pasar por un agente del cuerpo detectivesco utilizando armas de fuego de alto calibre, indumentaria y además tenía credenciales falsas. Así lo dio a conocer el comisario Douglas Rico, director del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, el CICPC, resaltando que el antisocial era cooperante de la banda delictiva de El Adriancito, a cuyos integrantes suministraba armas de fuego, explosivos y municiones, entre otros artefactos. La captura se efectuó el pasado fin de semana en la avenida Padilla de Maracaibo, Parroquia Chiquinquirá. Luego de que la división de antisecuestros del 6PC hiciera un arduo trabajo de pesquisas, el comisario identificó al falso 6CPC como Numa Aurelio Palmar Serrano, alegando que también estaba en curso en varios sectores, en varios, en varios secuestros perdón, registrados en la entidad zuliana. Al momento de la detención, los investigadores lograron recuperar cuatro armas de fuego. Eh, tres de ellas tipo facsímil, un vehículo Jelly placas AD266DK, una camioneta modelo Look Max, también y una granada, según reseñó en su cuenta de Instagram el comisario Douglas Rico. El alto funcionario enfatizó que las investigaciones sobre el caso continuarán para determinar el origen de la ropa y las credenciales falsas de Palma Serrano, que él tenía en su poder para cometer su fechoría. Será puesto a la orden del de Ministerio Público para que se encargue entonces de estos delitos. Así que detienen a falso agente del 6 CICPC en Maracaibo. Bueno, con esta noticia nosotros nos desconectamos de la frecuencia con toda la información. Hasta acá en nuestro programa del día de hoy. Muchísimas gracias por la sintonía por estar siempre allí. Mañana entonces continuaremos con más, llevándoles toda la información, las noticias. Así que bueno, laboramos para todos ustedes en la producción y Community Manager, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16.911, productor nacional independiente, independiente 31.814. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Irania Costa, en la producción general Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, Graciela Portillo. Y en el control técnico y conducción, quien los acompañó hasta este momento, Felipe López. Mi certificado, el 28108. Mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571. Productor nacional independiente, 30594. Nos escuchamos mañana con el favor de Dios y María Santísima. Pasen todos un feliz y bendecido día, tomen mucha agua, que hay mucho calor. Hidrátense, hasta mañana. Frecuencia Noticias fue una presentación de Panadería y Charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo. Están ubicados en el sector Panamericano, Avenida 83 con calle 69